0: NRK
1: Fremskrittspartiet SV og ikke minst Senterpartiet jubler over en fersk undersøkelse som viser at 1 av 4 mener Norge bør reforhandle EØS-avtalen. Ikke sjans til at vi får til noe bedre enn i dag, mener både Høyre og Arbeiderpartiet og vi tar den store EØS-debatten her i Dagsnytt 18 i dag. Rohingyaene i Myanmar drives på flukt Landets sivile leder Aung San Suu Kyi at det skjer, mener Venstres Abid Raja, som sier at hun bør miste fredsprisen. Og nye spørsmål om Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støres private formue har stadig dukket opp i valgkampen. I dag har Støre gitt svar, men er det nok for velgerne? Velkommen til Dagsnytt 18 siste sending her fra NRKs valgstudio foran... Løvebakken og Stortinget i studio, Ugo Fermariello. Storbritannia er på vei ut av EU, og debatten om Norges EU EUS-medlemskap har fått en ny vår i sommer og i valgkampen. En spørreundersøkelse Nordstat har gjort for NRK har stilt følgende spørsmål. «Bør Norge forhandle frem en ny EUS-avtale med EU?» 40 prosent svarer «ja», 35 prosent sier «nei», og resten «vet ikke». Og denne undersøkelsen tyder altså på at flere i folket vil reforhandle avtalen enn det som gjenspeller seg bland de politikerne som fortsatt representerer oss i huset bak oss her. Sigmjørn Jelsvik, første kandidat for Senterpartiet i Akershus, tidligere leder av Nei til EU. Hva forteller talene deg?
2: Ja, det tror jeg. Framfor alt eh, sier at det norske folk ser at det her skjer nye ting i Europa. Britene har bestemt seg for å gå ut av EU etter over 40 års medlemskap flertall i Storbritannia har gjort det samme valg som flertall i Norge har gjort to ganger før, sagt at den ikke vil være med i EU. Men ikke bare det. Britannia har også sagt at EU-S er ikke en løsning for dem, i hvert fall ikke på varebasis. Det vi ha en ny avtal med EU, som vi varetar deres selvstendighet og demokrati på en bedre måte enn det som de ser at vi klarer gjennom EU-S. Og, og hva det... tenker
1: du vi kan få til?
2: Jeg tenker at vi bør se på den situasjonen og se på hva slags uh, muligheter det også gir for Norge. Storbritannia er et viktig land, i Europa, eh, verdens femte, sjette største økonomi. Det er også viktig land for Norge. Det är land i världen som vi har eksportert mest til de senere år. Vi har et langt både historisk, kulturellt og sikkerhetspolitisk samarbeid med. Det har samarbeidet
1: med Storbritannia, men vad ja. ser du for dig att vi skal gjøre med
2: vårt EU-samarbeid? Jo, men nettopp da når Britene går ut av eh, eu så EU, altså I dag så har vi EU-avtalen, så vi kunne dela med noen hundre tusen islendinger, og så først sa de den andre fra Lichtenstein, mens nå går altså 65 miljoner britter ut av EU. Det ger en helt ny situasjon i Europa, som vi også bør se på hva slags muligheter det gir for å kunne skape en bedre avtal for Norge, som ikke i tar vårt demokrati på en bedre måte enn i dag.
1: Espen Bartheide, stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Oslo, partileder Jonas Gahr Støre, sa i politisk kvarter her i dette studio i forrige uke at en EØS-utredning umulig kan skade. Hvorfor vil verden gå inn for å åpne for en kostbar utredning hvis dere uansett mener at EØS-avtalen tjener oss vel? Det er alltid alltid bra å diskutere forholdet til Europa, hvordan vi kan
3: føre en mest mulig aktiv europapolitikk, og det gjorde vi det også gjennom den forrige europautredningen som vi hadde da det Senterpartiet, og Arbeiderpartiet og SV satt sammen i regering. Men for Arbeiderpartiet er det väldigt klart at vi ikke kommer til å røre selve EU avtalen Vi mener at den har tjent Norge vel, den har skapt mange norske arbeidsplasser, og den bør være grunnlaget for vårt forhold til Europa. Innenfor det grundlage den skaper, er det rom for en mer aktiv
1: europapolitikk. Trenger du en stor utredning for det, eller er dette en... En en dør som holdes på gløtt for Senterpartiet og ja, men, en ny regjering.
3: Det, det er ikke et forslag fra Arbeiderpartiet, eh, men det er et forslag fra noen av de vi skal styre sammen med, og vi sier at vi er ikke mot å tenke gjennom alle disse spørsmålene, det mye endrer seg i Europa. Ikke minst bør Norge ha en diskusjon om hvordan vi forholder oss til brexit. Det er jeg enig med Gjeldsviki. Jeg tror ikke konklusjonen på det er å endre på selve EVS-avtalen, men brexit vil ha konsekvenser for Norge, og det er det ikke urimelig
1: at vi også har en diskusjon om. Og med et England og Storbritannia som forlater EU-heidi Norby-lynde, stortingsrepresentant fra Høyre, så er det kanske på tide å ta en ny utredning och se på det hele. Vill du stemta för en EU-utredning?
4: Ja, jag har inte nog problem med att stemma för en ny EU-utredning för dagens undersökelse visar kanske att det är på tiden att synliggöra ända kraftigare vad EU-avtalet faktiskt betyr för Norge. Och nya tal fra SSB viser att vi exporterar varor till Öseland till värde av 200 miljarder kronor, vilket betyder att det är norska arbetsplatser over hele landet som står på spill, där som Centerpartiet får det som de vill. Så det är egentligen tre ting. För det första har eu har gett oss väldigt siste 25 årene på mange måter. For det andre, det er helt urealistisk å tro at Norge alene, eventuelt sammen med Lichtenstein, kommer til å få en bedre avtale enn den som er, er fremforhandlet. Og for det tredje, som kanskje bør komme tydeligere fram, EU-S-avtalen er jo en dynamisk avtale hvor vi forhandler for norske interesser hver eneste dag, med tilpassninger og, og, og hvordan vi skal integrere de ulike måtene og komme så inn i det, i det europeiske markedet. På. Så jeg tar gjerne en debatt om de tre. Da tror jeg faktisk at Senterpartiet kommer til å falle på målingene, fordi det handler om arbeidsplasser over hele landet. Og la meg sitere administrerende direktør Geir Ove Østmark i Sjømatt Norge. Det er både vanskelig å forstå og vanskelig å akseptere at ett parti som profilerer sig på i ivareta distriktenes interesser, tør å sette store deler av distriktenes næringsliv på spill.
1: Er det, er det en handel du tenker på som du tror vil tjene på å ikke ha dagens eøs eller er det rene spørsmål om medbestemmelse og demokrati?
2: Altså når det gjelder handel, så har vi handlet med EU-land lenge før vi fikk EØS-avtalen. Vi har eksempelvis hatt holdfri adgang til EU-markedet siden 7, som er lenge før vi fikk eøs men så är det nog mer och gå och se vad EU sa till att Norge.
1: Där snackar du om industriprodukten igen och inte. Ja, vår för exempel.
2: Nej, men och visst du ser på på og, og på lax så er ju alltså riktigt det, riktig det at den har haft något nedgång i export av alltså bearbetade fiskeprodukter at att det har blivit nedlagt i, i Norge, men det er också produkter som har varit noll told på. I, I til EU de produkter som har blitt ned, nedlagt eksporten på. Men altså det som vi også må diskutere, så altså vi er opptatt av hvis vi ønsker ny avtale med EU at det selvsagt skal ivareta norsk næringsliv og norsk eksportrettet næringsliv. Vi sier ikke å oppe EU-avtalen uten å ha god alternativ. Men her skal altså Britene gå ut av EU Dei har en ambisjon om å skape en ny avtale med EU som ikke har den type overstyring ifra Bryssel som det vi har i EØS-avtalen. Men det er jo det som skjer i EØS-avtalen i dag. På stadie ny område så blir vi altså overstyrt i Norge, ikke minst innenfor arbeidslivsområdet, der også norsk høyesterett har blitt overstyrt, sånn at det får en ny avtale som blant annet sikrer at norske tariffavtaler, norsk arbeidslivslovgivning står over EU-lovgivningen i Norge, er et viktig mål for Norge.
1: Men, men her Nei, der vi er vi
3: overstyrt. Her er vi inne på et veldig viktig poeng, det jeg tror at mye av grunnen til at så mange nå sier i en undersøkelse at de vil ha reforhandling, er uttrykk for en frustrasjon men noe litt annet enn EØS som sådan. Nemlig med hvordan det står til på mange norske arbeidsplasser, hvor det er en trussel om social dumping. Det at det har kommet mange nye arbeidsinnvandrere til Norge gjennom EUS har ført til at organisasjonsgraden har gått ned. Og det har blitt en del ugreie forhold på mange norske arbeidsplasser. Det må vi løse ved... Norsk politikk, fordi EØS-avtalen er en ikke-diskrimineringsavtale. Det er ingenting der som hindrer oss i å strenge regler for for eksempel faste kontrakter, til å legge begrensninger og enda forbi innleie i byggebransjen som Tyskland har gjort, som er helt kompatibelt med EU. For å sørge for at hovedreglene er faste, lange kontrakter, lønn mellom oppdrag for eksempel. Dette vil Arbeiderpartiet ta tak i fordi vi ønsker å hindre motvirket de skyggevirkningene som har kommet fordi det har kommet mange nye arbeidstakere til landet. Og det kan vi gjøre mens vi beholder EØS-avtalen.
1: Og det er det der norsk arbeidsmiljølovgivning og praksis vi må sette en hovedskyddsen av. Harald Tom Nesvik, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du er med oss fra Ålesund. Vil Fremskrittspartiet utrede EØS-avtalen? Eller har du instrumenter nok?
5: Fremskrittspartiet mener EØS-avtalen har tjent Norge godt, og EØS-avtalen må være det bærende elementet knyttet til handel med Europa. Men det er helt åpenbart at det er grunn til å se på delar av EØS-avtalen, og man må prøve få på plass en dialog med andre land innenfor EU-systemet for å få endre blant annet det som har med grensekontroll å gjøre, som er svært viktig i tida som kommer. Når vi blant annet så hvordan skjengen ble ut sammen, så må Norge og andre land kunne gi tiltak på mer permanent basis enn disse seks måneders tingene som vi kunne gjøre nå i den situasjonen. Blir ikke det et om å være
1: med Schengen-samarbeid og ikke et om EUS-avtalen vår?
5: Nei, men jeg sier at grensekontrollbiten er jo en del av disse tingene, fordi at det vil skape problemer knyttet til den fri ferdselen mellom landa. Men når det gjelder bland annet det som har med eksport av velferdssytelser, så det er det helt meningsløst at vi har ett system der bland annet man kan sitte i Polen uten å ha vært i Norge i det hele tatt, familien til den som jobber her, og mota engangstønnad, som er to ganger en årslønn i Polen, videre at man kan ha kontantstøtte, barnetrygd og så videre, som er beregnet utifra Norge, norske kostnader, det er det fyllt ut mulig å sette gang en dialog på for å få gjort noe med. Men det er helt åpenbart at vi trenger en avtale som sikrer tilgang for norske varer til Europa. Og der har EU-S-avtalen vært viktig. Men vi så i forbindelse med brexit-forhandlingene, eller dem som er nu nå i forkant det, at EU faktisk var villig til å gi Storbritannia på dette feltet, og det bør Norge jobbe videre med.
1: Heidi Norby Lunde, har dere rom nok innenfor EØS-avtalen til, til å ta disse sakene hvis hvis denne regjeringen er bekymret for at uh, vi bør ha mer kontroll over grensene og, og og hindre tryggdeleksport
4: ja, blant annet Norge har jo over 70 avtaler med EU, hvor EØS-avtalen er den aller viktigste. Innenfor EØS-avtalen så har vi stort rom til å tilpasse reguleringer til Norge. Og vi har tjent godt på de reguleringene som EU også har gitt oss. Så er det feil som Senterpartiet sier at vi før EØS-avtalen hadde fri avgang for for eksempel eksport av fisk. Nei, den var ikke tolvfri. Og en av de tingene fiskenæringen eh, nå frykter mest er jo nettopp da at, vi, at dersom avtalen faller bort eller reforhandler, på en eller annen måte, så vil krav om grenskontroll og krav om helseattester påvirke, det står 170 biler med norsk Fisk inn til EU hver dag De er redde for at det blir krav om 60 000 Helseattester for å få eksportert Norsk fisk hvert eneste år Dette kommer til å bli en betydelig Grensehinder for en den nest Største eksportnæringen Norge har Som betyr arbeidsplasser over hele landet Særlig i Nord-Norge Og dette kommer fra det partiet i Norge Som påstår at de er distriktsvinnelige Og opptatt av arbeidsplasser over hele Norge Her ser vi at det ikke er det Høyre er en garantist for EU-Savtalen på Stortinget det er ikke riktig at Senterpartiet har
2: sagt at det ikke var tål på fiskeprodukter før vi fikk EØS-avtalen, og det er det gjennom EØS-avtalen også. Men forskjellen på EØS og den handelsavtalen som man hadde fra før, er altså gjennomsnittlig 2 prosent forskjellig på fiskeprodukter, ikke en stor forskjell. Det som er viktig for Norges del, det har kontroll med ressursene, og har fiske å selge. Men vi har jo
1: vår fiskeripolitikk, og vi har vår landbrukspolitikk, nettopp fordi vi ikke er medlemmer av EU, men har en EØS-avtale. Og hvis vi glemmer hva tålen var i 1977, er det ikke så? at vi er så integrert i dag når det gäller nettopp handel forskrifter for hygiene standardindustrien at det å trekke oss ut, ja det er ingen enkel sak nettopp hvis vi ser på Storbritannia
2: jo, men her er jo snakk om å gjenvinne rådrett på noen en viktig område. er jo helt enig med, med Spennig at det handler også om hvordan en utnytter det handlingsrom som en har innen FVS-avtalen der har jeg dessverre en regjering i dag som ikke ønsker å utnytte handlingsrommet for eksempel i forhold tiltak mot social dumping eller sånt som den röken är. Med gå in i
1: rikspolitik utansett?
2: Jo, men det har nej med hur han vi vartar våra intressen för EU. För exempel då vi styrka tullvärnet på ost for att säkra eh, norska både produktion av landbruksprodukter i Norge og säkra norsk mjölkproduktion. Ja, de fikk
1: det fick det arbetarpartiet med på, men då blir distansen till EU. Då kom de att säga att ja, det, I hvert fall visse representanter at «Oi, kanskje vi skal ta igjen på, på ja, det, fisken fra Norge». Det, det
2: var ikke måte på hvor ille det skulle gå. Nå ja. hadde det altså gått snart fire år siden den gangen, og de, de skremselsgruppene som HøgFRP den gangen kom med har jo ikke vist seg over tilfellet. Den ostetollen står fortsatt, og den står ikke, står ikke veldig godt. For, det er, Espen Bartheide,
1: har vi... Har, har vi um tatt litt sjanser med ostetål og så videre. Hvilken forhandlingsposisjon vil vi komme i hvis vi skulle reforanleves?
3: Her er vi, yes, vi er helt enige. Dette gjennomførte vi. Det var riktig. Det skapte et bedre tolvvern for noen viktige norske landbruksprodukter. Og tollen står der enda etter fire år med FRP og Høyre i regjering. De har ikke... Tatt den vekk, og de, de påståtte sanksjonene fra EU kom jo ikke. Det er fordi att dette var innenfor det handlingsrommet vi faktiskt har med EU. Så den saken viser jo nettopp det som er mitt poeng, at det er mulig å føre en mer aktiv europapolitikk uten at man reforhandler selve avtalen. Og så har jeg veldig lyst til å si at kan vanskelig tenke meg noe mindre gunstig tidspunkt enn akkurat nå i å komme til EU som er nå väldigt presset for dette med brexit. Eh, og så sier jeg at forresten så vil også Lille Norge, så hvor stor ting går ganske, ting går ganske godt, eh, skal også ha noen særrettigheter. Eh, jeg tror sympatien for det vil bli veldig liten, og jeg kan vanskelig tenke meg noe dårligere tidspunkt å starte den debatten på. Husk at da... Du,
1: Hva viser at, de fordelige altså, erfaringene fra de engelske forandringene? Ja,
3: jeg mener det viser hvor utrolig mye vanskeligere det er for Storbritannia å komme godt ut av det, enn det... Jeg tror flertallet trodde da det et knapt flertall stemte for brexit, og det er ganske mye bekymring i mange miljøer i Storbritannia. Også hos mine motpartner i Labour, som nå ser at dette er svært mye mer tungvint, og at gevinsten kanske er mye mindre enn det mange trodde. Vi får se hvordan det går. Men jeg tror nå er det lurt at vi i ivaretar norske interesser ved å identifisere hva Brexit betyr for oss, men ikke åpne en ny front mot Brussel.
1: Nesten når dere sier, hører du, hører du vel innfra Helseunder dere sier at dere vil åpne for å se på visse deler. Er du ikke mer på og og så litt usikkerhet rundt den EØS-avtalen som jo betyr nettopp mye for norsk handel?
5: Nei, overhovedet ikke. Snarere tvert imot. Fordi at hvis ikke vi har tillit til den avtalen som ligger der i befolkningen, så svekker det avtalen i seg selv. Og vi vet at det norske folk er opptatt av disse tingene, og da må vi prøve å det. Og det så man også i forbindelse med forhandlingene, eller i det man utløste artikel artikkel 50, om at britene skulle ut av EU. At man, det är fullt ut mulig. og vi vet det i andre land i EU som også er opptatt av det samme, fordi at det er til ulikt kostnadsnivå, det er ulike velferdsordninger også EU. EU-systemet. Og det er også helt klart at når Britannia med over 60 millioner innbyggere forlater EU, ja, da er det ikke noen grunn til at vi skal betale fortsatt det høye bidraget vi gjør inn til EØS-området, eller til, er prisen, er til EU, altså? som vi gjør. Jo, men det går på prisen, så går det på velferdsordningene, og så går det også på handel. Det er derfor jeg sier det er viktig at vi, vi bygger videre på EØS-avtalen som det handelsinstrumentet det skal være, og hvertfall vårt forhold til EU for å sikre norske bedrifter og norsk handel. Og så det helt åpenbart når man snakker om tolv, ja, jeg skrev horeoppgave på begynnelsen av 90-tallet om tolvbarrieren for fiskeri inn til EU, og det er helt klart at det var skyhøye tolv mura for å komme in i det systemet den gangen, hvis du bearbeider produkter dine. Men vi er nødt til å med enkelte element av avtalen, uten at vi setter selve avtalen på spill.
1: Espen Bartheide, er 3,6 milliarder kroner i året som skal koste frem til 2021, det det vi har forhandlet nå, 391 millioner euro, 3,6 milliarder kroner. Er det dyrt eller billig?
3: Altså, vi får jo da adgang til det indre markedet med 500 miljoner mennesker, og det gir mange gevinster over hele landet. Arbeidsplasser, investeringsmuligheter inn og ut av Norge, det er bra. Og hvis vi hadde vært et vanlig medlemsland i EU, hade vi betalt en kontingent som var høyere enn det. Dette mener jeg er, er rimelig at vi også tar vår, det, vår del ansvaret for
2: å drifte dette systemet.
1: Gjert det svikt, dyrt eller billig, 3,6 milliarder i året
2: alltså EU skulle jo være en handelsavtale som skulle gi gjensidig nytte og då er det helt feil at en ene part skal betale milliarder kroner hvert år, men langt viktigere er jo konsekvensene for den norske demokratiet. Når vi på stadige nye områder blir overstyrt til fra EU, det gjelder innfor distriktspolitikk, det gjelder for eksempel vaktakelsearbeidstakerrettigheter, én ting er at du skulle hatt en regjering som sto opp mer for norske interesser, men den ser også at vi blir overstyrt til men norske høyesterett blir vi overstyrt på regler som vi har hatt i Norge i 100 år, då må vi se som med de nye avtalene og Brexit igjen en god mulighet til å
1: Heide Norby Lunde EUS er jo noe mer i dag enn det var i 1994 da, da folk begynte å kunne reise og overføre et uh, sertifikat fra Norge til uh, Storbritannia eller Det har blitt så mye mer Tror du at Stortinget hadde stendt for datalagringsdirektivet som vi diskuterte opp og ned av mente hvis det ikke var for at at EØS kom ville ha det?
4: Nei, og datalagringsdirektivet er jo et veldig godt eksempel på et sted hvor Norge kunne ha og burde, i min mening, men ikke mitt partis mening, har lagt ned veto fordi det ikke er EØS-relevant på handel, blant annet. Men 3,6 miljarder kroner som inngangspris for at norske fylker faktisk da eksporterer for 200 miljarder er en en pris som jeg er villig til å betale, om vi, som vi kan forhandle. Og når vi snakker om demokratiunderskuddet til EU, så er jeg helt enig med Senterpartiet. Jeg mener at det er utfordringer at vi står utenfor og ikke kan påvirke i politiske processer som vi ville ha kunnet påvirket enda mer dersom vi sto innenfor. Men svaret på det er jo ikke mindre EU eller mindre EUS-avtale. Det er jo fullt medlemskap i EU som Høyre nå er det eneste partiet som har programfestet.
5: Jo, men problemet med utstillingen er jo at efter eh, mars 2019 så blir det markedet vi, vi får å om ingångsprisen til på litt over 3 milliarder kroner. Eh, det blir faktisk 60 millioner innbyggere, og da må jo ting stå i stil til at markedet faktisk minket med 60 millioner innbyggere. Men,
3: men dette, dette er det jo ingen som er uenige om. Det er klart at et EU med ett land mindre er et annerledes EU enn det var. Og selvfølgelig må det bli en tilpassning til det. Vi må også se hvor Storbritannia da uenige, ender opp. Men det er jo ikke en reforhandling av selve avtalen. Det er en tilpassning til at EU selv har endret seg. Og
2: den
1: prisen forhandles en gang imellom, yes,
2: men, men heldigvis så har ikke Høyre noen sinne fått gjøre noen for sitt mål om EU-medlemskap. Da vil vi også ha blitt overstyrt innenfor landbrukspolitikk, fiskeripolitikk... Overstyrt? Og, ja. Eller fått
1: medbestemmelse?
2: Vi ville ha blitt overstyrt. Vi vil ha hatt ca. 1 prosent av befolkningen i EU. Vi ville ha hatt svært liten mulighet til å, til å påvirke der. men det som vi har også problemer gjennom EU-stattalen i dag. så er det ikke en del av den demokratiske prosessen i EU, men det er jo at du, at du, du har et overvågingsorgan og domstol en som overstyrer på stadig nye områder. Også
1: Gjelsvik og Varteide, er jo det at Senterpartiet ser ut til å kunne gjøre det bra i valget? Hvis dere skulle jobbet sammen om en regjering, vil dette bli et stridstema? Men de, 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 Det var vi jo, et ja eller Nej spørsmål
3: nei, altså vi kommer til å, Vi har ulike syn på deler av dette Det er ingen hemmeligheter Hadde vi også i 2005 Da vi gikk inn og hadde åtte gode rødgrønne år sammen og hadde en aktiv europapolitikk sammen. har vært et krav om å
1: reforhandle og undersøke EUSA på om?
3: Senterpartiet har vært skeptisk til EUSA så lenge jeg kan huske, men vi klarte å styre sammen, og jeg mener vi styrte godt fordi at det er også ting vi bør gjøre mer av i forhold til en aktiv europapolitikk, og det gjorde vi i den tiden på en rekke områder, og det vil vi fortsette med, så det er jeg ikke bekymret for, og det bør ikke lytterne og seerne være heller.
5: Nei, for det er jo altså, ingen strid,
3: den, det strid. men, 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 altså, men altså,
2: det som er helt, helt nytt i den situasjonen her det er jo at det er diskusjoner med EU det er ikke en ren inrikspolitisk situasjon men det är det at briterne går ut av EU det skaper en helt ny situasjon både for EU sin del men også for Norge sin del og den kan ikke lukke øynene for og derfor som man går in og utreder alternativ og ser på hva slags muligheter Men hva skal dere på Barglis
1: sider under vinne på, at, uh, på på det du hører her?
4: Definitivt, hvis man ønsker en mer aktiv EU-politikk som Bartheide etterlyser her, så har jo denne regjeringen innsatt en egen EU-minister som forhandler med EU hver eneste dag, mens Arbeiderpartiet ska forhandle med fire partier som er mot EU. Takk
1: skal dere ha. Jeg hører at du også vil si noe, men jeg må si takk til Harald Tom Nesevik som sitter i Holdesund fra Fremskrittspartiet, Heidi Norby-Linde fra Høyre, Espen Bartheide fra Arbeiderpartiet og Sigbjørn Gjelsevik fra Senterpartiet. Verdens venstre stortingsrepresentant, Abid Raja, tar til ordet for at Myanmar-sivile leder, Aung San Suu Kyi, bør bli fratatt Nobels fredspris som hun fikk i 1991. 164 000 fra den etniske og muslimske gruppen Rohingya er drevet på flukt, mange av dem over til Bangladesh og i usikre flyktingleire. Det er tal fra FN, og i dag tar Suu Kyi til motmelde mot kritikken og sier at regjeringen arbeider for å bedre forholdene deres. Stein Tønneson, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet, Prio. Du har reist ofte til Myanmar, kjenner landet godt. Hvor ille for å begynne der er Rohingyas situasjon nå?
6: Helt forferdelig. De har hatt det ille lenge. Det begynte for alvor den siste fasen av det grusomhetene mot dem i 2012, da mange ble fordrevet fra sine boliger. Cirka 130 000 har levd i leire siden det. I 2015 begynte de å flykte på havet. Så ble den muligheten stengt forholdene i leirene er blitt forbedret, og så kom den internasjonale kritiken og Aung San Suu Kyi nedsatte en kommisjon under Kofi Annan som skulle foreslå forbedringer, men dens forslag kom nå dagen før det
1: terrorangrepet som ble iverksatt av Rohingya-gerilla den 25. august. For der er jo regeringen svar at her bedriver de terrorvirksomheten, eh... Vi må ta, må ta den trusselen på alvor og at det er begrenset hva hun kunne gjøre på de 18 månedene hun har ledet den sivile regjeringen, og så vet vi at militæret har mye av makten i landet. Ja, hun sitter i en veldig vanskelig situasjon, i et
6: skikkelig dilemma fordi hun sitter med ansvaret som den folkevalgte i 2015 men uten egentlig å ha makten så nå veldig lenge så forholdt Rohingya-befolkningen befolk seg veldig rolig de hade ingen militære angrep på noen art. Det var først i 2016 at dette skjedde. I oktober 2016 så var det denne Arakan eh, Rohingya Salvation Army kom til og begynte å rette mot sikkerhetsstyrkene. Og da kom det umiddelbart en voldsom bølge av repressalier fra Herrens side. Den som står bak dette og som har ansvaret for det, det er general Minanglaing som sitter og bestämmer over alt på sikkerhetsområdet. Aung San Suu Kyi har ingen makt over hva Herren gjør. Herren styr sin egne budsjetter. Men hun tar ansvar for det etterpå fordi hun føler sig som nasjonens leder. Hun kommer nå sannsynligvis til å reise til FNs hovedforsamling og prøve å forklare seg. Hun vil ikke ha noen internasjonal innblanding, men hun fikk altså nedsatt denne Kofi Annan-kommisjonen, som kom med en rekke fornuftige forslag, 88 forslag til sammen, om hvordan man skulle forbedre forholdene både for Rohingya og for fattige Rakhine. Prøver vi bare for å komplisere det ytterligere. Rakhine-folket er ikke bammar. Rakhine-folket er buddhister, og de er flertall i rakhine -staten. De har også sin opprørs her, og den har drept flere sikkerhetsstyrker enn Rohingya-herren. Og det er der denne,
1: vi kan vel kalle det tragedien, utspiller sig nå. Ja. Abid Raja, fra Venstre. Du har ledet en uh, internasjonal delegasjon av parlamentarikere som har uh, reist i Myanmar. Dere fikk ikke se dette området hvor Ingene uh, bor. Men du har tokt de ordet for i verdensgang denne uken at Aung San Suu Kyi bør miste fredsprisen. Ja, jeg har jobbet tett opp mot å fremme religionsfrihet internasjonalt,
7: og vi har stiftet en sånn parlamentarikernettverk globalt, hvor parlamentariker fra hele verden har tilsluttet seg det initiativet. Vi startet her på Stortinget. Og en av de som er tilsluttet er jo nettopp en borger fra Myanmar, eller han var borger, han satt i deres storting, parlament, Inntil han ble fratatt statsborgerskapet, og nå også er også fratatt muligheten til å reise inn til landet. Dette er situasjonen. Det startet jo vårt arbeid mot dette, og vi reiste til Myanmar i fjor fra seks kontinentparlamentarikere, møtte myndigheten der i håp om at situasjonen skulle bli bedre. Vi fikk jo blandede signaler, dels at de fornektet å forholde sig til terminologien Rohingya, noe som jo også nettopp Su Ki selv gjør. Hun vil jo ikke bruke den terminologin vil det ske ved känna sig att gruppen existerar eller har en egen art eller en egen betydning. Det jag vi ska inte samlikna detta med no urbefolkningen i Norge for det blir det är fel för det vill många internationella experter kommer si det är fel samlikning. Men allikväl för att sätta din kontext det er som om altså Norge skulle la være vet vedkjenne seg samenes eksistens eller vi skulle frata uh, Helga uh, uh, altså Pedersen statsborgerskapet og få henne ut av landet og sagt at det har ingenting her å gjøre og hvis i tillegg da gått in og massakrert befolkningen brent landsbyene, vi vet ikke alt som har skjedd der inne, fordi at folk utenifra slipper ikke inn og så uh, skal vi altså uh, fortsatt stå ved at uh, Norge har gitt inn prisen, hun fortjente virkelig prisen den gang hun fikk det men nå, under hennes ledelse, så skjer det altså brutale menneskerettighetsbrudd. Men spørsmålet er det, ja, og da er spørsmålet er, skal vi, da er, spørsmålet er skal, vi virkelig, skal vi virkelig stå ved at et hvert brudd på internasjonal folkerett, et hvert brudd på menneskeheten, uansett hvor brutal forbrytelse som du er leder av stat for, så skal vi altså, prisen skal aldri kunne trekkes tilbake. Det mener jeg svekker prisens omdømme, at uansett hvilken forbrytelse du til syvende og sist da er,
1: Øverst ansvarlig leder for at, Abid Raja, er hun Øverst ansvarlig leder? Dette er det jo laget en ganske kjør konstruksjon da, For å få landet på foset Skapet en fred Hvor, hvor det militære står uh, for uh, disse, Ja,
7: dette er et veldig godt spørsmål ja, da, Jeg kjenner til dette ja? Herren har 25 prosent i parlamentet og, så videre, og, så videre, og, og det er ikke hun som styrer Herren Men vet du hva hun har? Hun er likevel altså statens mor hun har allikevel den største autoriteten i landet. Hun har allikevel en stemme. Og i stedet for å bruke den stemmen til å si «Jeg anerkjenner Rohingya-befolkningen, jeg ser overgrepene, og disse må stanses», så sier hun «Dette er vestens skyld, dette er propaganda, dette er fake news». Og da tenker jeg, vet du hva, da skammer jeg meg litt. Hun vil æret med en prisen på så flott måte, og når hun sier dette, så tänker tenker jeg dette er dypt skuffende å høre fra en som har vunnet fredsprisen, eller fått fredsprisen.
1: Berit Reis Andersen, leder av den norske Nobelkomiteet. Vil det vært mulig for å begynne der og trekke en fredspris tilbake?
8: Svaret på det er nei. For det første så har jeg ikke lyst til å polemisere mot Abid Rajas engasjement for Rohingya-folket. Det er et fint engasjement. Og det er en forferdelig humanitær situasjon nå for Rohingya-folket. Og det er en komplisert politisk situasjon i Myanmar. Men jeg er invitert her nettopp for å svare på dette med Nobelprisen. Det er jo ikke Norge som har gitt Aung San Suu Kyi Nobelprisen. Men det er dere. Det er det norske Nobelkomiteet. Og vi har en oppgave som springer ut av Alfred Nobels testament. Og det er å tildele prisen til den som i det foregående år har gitt det beste bidrag til fred. Det Aung San Suu Kyi ble kåret uh, til det i 1991, nettopp for sin rolle som frihetskjemper i Myanmar og mot militærdiktaturet. Og vi har ikke mandat til, og det er ikke vår oppgave, å vurdere vad Nobelprisvinnere gjør etter at de har vunnet prisen. Og la oss bare den tanken litt. Vi gjør en veldig grunnig jobb når vi velger en prisvinner. Vi bruker ett år på å analysere og forstå ulike kandidater. Eh, og vi, man kan nesten ikke forestille seg at vi skulle ha en tilsvarende oppmerksomhet og fokus och analyse på tidligere prisvinnere. Det ville altså, være helt utenfor vårt mandat, utenfor vår kapacitet. og vi har en lojalitet og det er til de testamentsvilkårene som Alfred Nobel eh, innstiltet.
1: Og Abid Raja, du, du vet jo egentlig at det forholder seg sånn at at Nobelkomiteen kan ikke trekke tilbake en pris? Er det mer en symbolmarkering for det? Ja,
7: ja både, jeg vil både si altså, det er ikke slik at det eksplisitt fremgår at man ikke har anledning til å gjøre det, og det er ikke slik at man eksplisitt ikke kan lage lignende eh, vilkår for å faktisk gå i gang med det. Det tror jeg de har anledning til å gjøre, hvis de virkelig setter seg i føresetter for å nettopp gjøre det. Det var min, da, jo
1: testamentet hans da, Jo, men,
7: men jeg, for å si det sånn, testamentet til Nobel, vet du hva er det det går på? Det er at du skal redde menneskeheten. Ikke bidra til å, til å slakte menneskene. Og når hun med sin autoritet, vet du hva det hun gjør? Når den överste øverste lederen, politiske lederen i landet sier, vet du hva, det foregår ikke noen folkemord her. Eh, Rohingyaene eksisterer ikke, vet du hva hun sier. Indirekte så gir hun jo militære fullmakter å fortsette. For det de hører, landets øverste autoritet har vendt ansiktet vekk fra problemet. Hun vedkjenner seg ikke engang problemet. Ergo har vi blanko full makt til å fortsette. I dag, da, skjønner, i dag har hun bare, sagt. Altså, bare, folke... for å, bare for å avslutte her. Jeg, jeg forstår at det å trekke tilbake fredsprisen ikke kommer til bli en løsning i Myanmar. Men jeg mener det vil være å ta til et moralsk og etisk sterk standpunkt fra Nobelkomiteen. Og jeg mener i dag, med dagens virkelighet og nyhetene, du trenger ikke å gjøre research på et år her står nyheten rett foran deg. Man kunne tatt det standpunktet, det ville vært det etiske riktige å gjøre, og i tråd med Nobels testament også.
1: Reis Andersen, kunne man det?
8: Nei, med all respekt av Melle, så er dette tøv, for det vårt mandat, er ikke å være løpende kommentatorer til ulike, uh, ulike politiske uh, konflikter. Uh, vårt mandat er å finne, uh, å tildele en pris, å finne en prisvinner, og du har en utrolig fri kommentator, for tolkning av vad som er testamentsvilkår til tross for medan, at du vet bedre jeg er, jeg som advokat bedre. <går> han vet bedre jeg mener, jeg mener, som advokat du, dette er en politisk gimmikk og jeg, jeg har full nei, det er, det er, det er. respekt for, for, si,
7: for hvis du sier at du er enig i at hun ikke gjør nok, og hvis du sier at du, uh, hvis man ser på hans intensjon med med selve fredsprisen, dagens kunne uh, aldri fått den prisen så, det, så er jeg faktisk ganske målig da er jeg med det. Kan du si det?
8: Nei, det kan jeg ikke se si. Fordi hun fikk prisen i 1991, og jeg har hverken noe mandat eller fullmakt til å vurdere om hun ville fått prisen i dag. Og det er med all respekt å... Men du kan i alle fall fordømme det er, handlingen. Det er, det, er, det er med all respekt å Men vil du ikke
1: fordømme det som skjer i dag? Hvorfor en leder av en Nobelkomitee som har ett bredt mandat gå in i en spesifikk konflikt? Jo, altså, ja, er, ja, altså, hun, Etter etterblikk. Er, ja, ja, men jeg, du stiller ja, meg spørsmålet, det,
7: ja. sant? så da kan ikke jeg <laughs> vente etterblikk. Da må jeg, jeg jo svare. <laughs> jeg jo svare. Altså, jeg, du har jo en fremskutt rolle i samfunnet. Du ser vad som skjer der. Jeg tror hvis du hadde sagt at vet du, det som skjer i Myanmar, det er fullstendig uakseptabelt, og det at hun vender ansiktet bort, det er moralsk uh, uakseptabelt. Så mener jeg at det ville vært en klar signal fra, fra dig. Det jeg hadde jeg håpet, det kunne du i hvert fall si.
8: Ja, men jeg er ikke invitert her som meg. Jeg kan også ha synspunkter på det som skjer med Rohingya-folket, og det som skjer i Myanmar. Myanmar er blant med eh, en av verdens mest korrupte stater. Det er også noe man i og for seg kunne si at man kunne gjøre statsledere noen merksomme. Men du som leder av Nobelkomiteen, Nobel så har jeg ett oppdrag, og det er å bidra til å finne en verdig kandidat til årets fredspris 2017.
1: For å se på situasjonen i dag. Audun Ågere, leder det norske Burma-komiteet, som det jo heter i og med at landet tidligere het Burma, Myanmar. Du reiste dit i går og er med på telefonen. Hvilke muligheter har Aung San Suu Kyi til å skape ro i dag? Hun har altså vært og uttalt seg i dag og sagt at vi har ikke hatt så mange muligheter, vi har bare tatt måneder på oss. Hvilke muligheter har hun politisk når militære kontrollerer så mye som de gjør?
9: Det er det verste tenkelige scenariet som har skjedd, at militant Rohingya-grupperinger gikk i angrep dagen etter at denne rapporten kom på banen. Og denne rapporten var på en måte en slags vei videre for en politisk lösning. Og det er helt riktig som Stein Tenneson sier, altså at militæret har fullt ansvar og autonomi for sikkerhetspolitikken. Og det betyr også det er herrsjefen som har det fulle hele ansvaret for de drattene som har skjedd. Det som er regjeringens ansvar er å snakke til en politisk kurs. Og der har Aung valt och Kyi valgt å vente på denne Rakan-kommisjonen, som har brukt et år siden på å peke på de løsningene som er mulig å gjennomføre. Og så skulle man nå gå i gang med, med dette arbeidet, og så eksploderer dette her under kjøptene på regjering. Uh, og det er tragisk, och uh, det blir mye vanskeligere nå for uh, Aung och Suu Kyi å, å få inn disse endringer. endringene som i realiteten handler om retten til statsborgerskap, som är en av hovedkonklusjonene i rapporten uh, hvor dagen statsborger lover, deler en befolkningen i to kategorier, uh, første klass og andre klassere, og selvfølgelig de som ikke har statsborgerskap i det hele tatt. Så det Aung San Suu Kyi er nettopp til å gjøre nå, er å gjennomføre disse endringene. Jeg mener at uh, handlinger er viktigere enn ord i politikk, men dersom Aung San Suu Kyi feiler ut med begge deler, så er det politisk palitt som, som vil ende opp i en økende militarisering av den konflikten, og det, det vet vi det går. Det militære har mange år i store med brutaltighet i Iran.
1: Audun Ogre, nå har dette pågått i, i en to ukers tid. FN fordømmer situasjonen, paven har vært ute, legger ut en grense, hjelpeorganisasjonene sier de har vært nektet fra, fra å jobbe Hvorfor har hun ikke hatt sterkere ord som Abid Rajya var inne på?
9: Nei, det det är beklagligt att du har en en som yttrar det ena fast mot den andra som är direkt förlacktig och och försöker att konflikten blossar upp. Den bantvorun länkar eller vart den talspersonen som har militär bakgrund och og också jobbat för den före presidenten eh klarar si att säga att att denna terrororganisation är kritisk till internationella hjälporganisationer och sätter eh sätter hela den humanitära bistanden i, i fara. Eh så det er klart som sagt hun kunde gått klarer ut i den saken helt åpenbart men du ska också veta att debatten här i Burma är dramatiskt motsatt än vad man sitter och diskuterar i studio. Hvor man mener at Aung San går alt for i å støtte muslimene. Det er, det er vanskelig for oss å forstå kanskje, men, men det er realitetene. Det er en økt nasjonalistisk bevegelse som angriper uh, regjeringen. Det er her som motarbeider regjeringen direkte. Det er et veldig vanskelig anskap å operere Så jo mer hun hadde sagt om denne konflikten, jo vanskeligere det hadde det vært å gjennomføre politiske endringer. Men når det er sagt, dersom hun ikke leverer på de politiske endringene, så er det politisk politisk marg tilgivning.
1: Stein Tønneson, kunne Aung sagt gjort mer, for eksempel når det gjelder statsborgerskap, for der har ikke militære noe de skulle ha sagt. Hun har sagt at hun vil legalisere de
6: forslagene som er kommet fra KFN-kommisjonen, og også en del forslag fra en annen kommitté. Jeg håper hun vil bli tydeligere når hun forhåpentligvis møter FNs hovedforsamling. Hvorfor tror du ikke hun tydeligere for deg? det, det Abin Rajah snakker om? Hun, det er riktig som har Rajah, hun føler seg som ansvarlig for staten. Det var hennes far som stiftet den herren som hun nå ikke sitter med kontroll med, og hun er inne i en maktkamp med den herren som peker fram mot neste valg. Samtidig er det dessverre veldig sterke antimuslimske holdninger i Bahmar-befolkningen og Rakhine-befolkningen i Myanmar, som hun også er klar over, og hun har ikke spesielt god greie på forholdene i Rakhine-staten selv har begynt å sette sig inn i det. Jeg er helt enig i Audun Ogres kritikk mot Aung San Suu Kyi, samtidig vil jeg si til Abir Raja at om Nobelkomiteen skulle hatt mulighet for å trekke tilbake prisen, og de gjorde det, så ville det være et voldsomt slag i ansiktet på hele majoritetsbefolkningen i Myanmar. For hun er fortsatt uhyrepopulær i den befolkningen. Jeg kan fortelle deg det at, det at den Aung San Suu-parken som finns i Fjoland utenfor Arendal, den er det få nordmenn som vet om. Men nesten enhver drosjechauffør jeg kjører med i Myanmar vet om at den parken finnes. Så det ville bare polarisere forholdene ytterligere. Det det gjelder om nå, det er å forsøke å komme inn i et spor igjen hvor man kan forsone de grupperne som står mot hverandre, og også legge en demper på den internasjonale kampanjen som pågår nå mot Aung San Suu Kyi. Altså det veldig... For det begynte jo nå med terror.
7: Ja, det, og det, det groteske angrepene som kom fra den gruppa selv, det må vi ta fullstendig avstand fra. Men svaret da kan ikke være å gå inn og slakte små barn, nyfødte barn, små unger, brenne de levende, lemleste de, voldta elvåringer. Og så kommer altså staten og sier, nei, dette er fake news, ingen har blitt voldtatt. Det kan ikke være forhånden, og da må vi
1: stå opp for visse verdier, og det er kun det oppfordrer til. Stein Tønnesom, kort som fredsforsker, hvor... Hvor mye stemmer disse rapportene vi får? For det, det har jo vært usikkerhet om, om, om vad som har skjedd og ikke skjedd.
6: Det er ofte usikre tall, og det finnes også falske opplysninger, men det finnes også tilstrekkelig riktig opplysninger til at vi vet at herren har gjort som overgrep. Vi har sett satellittbilder av alle landsbyene som
1: brenner. Det er helt forferdelig det herren har foretatt seg mot Rohingya-befolkningen. Takk skal dere ha. Stein Tønneson fra Fredsforskningsinstituttet, Abid Raja fra Venstre, Berit Reis Andersen, leder av Norske Nobelkomitee, og Audun Ågere fra burma med oss fra Myanmar. Statsministerkandidat Jonas Gahr Støres private formue har vært et tilbakevendende tema i valgkampen. Nå, i innspurten før valget, har eiendelen hans i et britisk fond blitt gjenstand for kritiske spørsmål. Støre har solgt andelene sine i fondet, men flere spørsmål står fortsatt ubesvart. Og det gjør de, mener du, Kjetil Bragli Alstaheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, selv etter at Støre besvarte noen spørsmål i ettermiddag.
10: Han, nå har han besvart eh, det som er av spørsmål Så du er fornøyd nå? Ja, jeg, ja det, det er jeg Men det undelige er jo at han har brukt så lang tid På å komme dit eh, Og dette handler jo ikke bare om de fondene Som vi har skrevet mye om nå I løpet de siste par ukene eh, Det handler jo også om denne investeringen I et eiendomsprosjekt i Oslo Som Dagbladet skrev om i, i juni eh, Som han også har satt seg ut av Ja, da var svaret hans den gang At da skulle han selge sig ut av det så har vi spurt om fondsinvesteringarna hans nå i i, i valkampen han har eh, gradvis kommit med nye svar og utdjupande svar. Eh men han till til han nu vilket fond han investerat i i detta engelska sällskapet Egerton eh och att han ska sälja sig ut av det. Det som är märkligt med det är att verksam han inte har haft någon plan för hur han skal hantera den förmögenheten. Hvis han blir statsminister?
1: Jeg iler til og sier at vi har spurt Jonas Gahr Støre om å være med her i kvelden. Det kunne han ikke. Disse fondene dere har skrevet om handler altså om noe som befinner sig i Egerton Capital. Det viser seg at det fondet han hadde eiendeler i også eide i en produsent av kjernefysiske våpen i USA. Men alt han har gjort... Det Han har registrert det i Stortingets, ifølge Stortingets krav bak oss her, så hvorfor er dette så viktig spørsmål å ta
10: opp? Han har, han har ikke tidligere oppgitt hvilke fond han har investert i. Men er det et krav? Det vi, det vi har spurt om er om man har investert fra, i fond som følger det samme etiske standard som oljefondet følger. Og grunnen til at vi har spurt om det er at han har vært aktiv for å stramme in de etiske reglene til oljefondet. Så var det dette ene fondet som han sa at ikke hadde den type regler, men der han fortalte først at han hadde sett på listen over investeringer, og det så greit ut. Og så kommer han nå og forteller hvilket fond det er, og det viser seg at det er et fond som har investert i et amerikansk, en amerikansk atomvåpenprodusent om man säger att det visste man inte. Så där är nog med hur man svarar nu. Här också ändrar sig ett värd som det kommer nya upplysningar som och det är inte särskilt tilltäckt.
1: Hegullsten kommentator i Dagsavisen, menar du det har varit problematiskt att arbetarpartiledaren, statsministerkandidaten deras har haft egendelar i i detta
11: Det är ju inget tvivel om att detta är väldigt problematisk för arbetarpartiets valkamp. De är ju fryckligt på defensiven och trengte denne siste uka att att snacka om politik och och komma upp den situationen ni de har varit i. Så jag är helt säker på att arbetarpartiet så är de ganska skuffade över att ni nu måste bruka masser tid på denna saken. Men jag mener att hvis du ser isolerat sett på både denna fondsaken, på den andra eh, saken som många anser som en drittpacke som kom tidigare i valkampen med denna brygga, var någon påstod att någon andre kanske hade jobbat svart. Og denne saken som Kjetil Alstad har nevner nå, med denne, dette byggeprosjektet, så eh, har det den fellesbetegnelsen at han har ikke gjort noe lovlig. Han har kanskje eh, vært litt klønete i at han burde vært tydeligere, tidligere på å si eh, hvor pengene hans var plassert. Eh, og så har de også det til felles at de minner velgerne på at Støre har ganske mye penger og er velstående, litt utypisk for en Arbeiderpartileder. Så jag har också något grundlag för att säga si att detta är någon drittpacke eller eller någonting i den riktningen i det här tillfället men dramaturgin och undertexten i alla dessa sakerna och måten det kommer nå rätt förvågat er jo ganske slitsom for Arbeiderpartiet, tror jeg. Berit
10: Dahlborg, jeg, tror jeg, må nesten, jeg må nesten kommentere ja. rett på det, for det. Jeg er enig i at den bryggesaken som var tidligere, den var der fortjente større ikke-kritikk. Da sto jeg i dette studio, da var det politisk kvarter, og kommenterte den saken. Men det å stille spørsmål om hvorvidt han følger etiske, de samme etiske krav som han stiller til allefondene i sine fondsinvesteringer, synes jeg er et helt rimelig spørsmål å stille. Og så kan man diskutere om, er det er et rimelig krav til ham, og så altså burde han gjøre det eller ikke. Det vil være ulike syn.
1: Berit Aalborg, hva gjør det med forholdet mellom Støre og velgerne?
12: Jeg tror for det første vil jeg si at det er et betimelig spørsmål å stille et sånn type spørsmål om hva han, hvordan han, hvor han har plassert pengene sine når man bruker de samme etiske reglene som, som han ellers ville gjort hvis han satt i regjering og skulle investere de samme pengene. Men jeg tror at dette faktisk kan gå to veier. Jeg tror det er en del som blir kritiske og skeptiske og lurer på om han da er i stand til å gjøre disse etiske vurderingene for landet. Men jeg tror også det som Hege Ulstein var inne på att det är alltså mange som känner att disse sakerna har nå kommit tätt upp till valkampen och någon av disse sakene, alltså det de alla har att felles har att det har inte varit något juridisk galt han har gjort så någon upplever något av disse det som någon upplever att drittparker kommer tätt och jag heller inte har något grundlag för si att säga att jag drittpark men jag tror det kan vara upplevelsen bland en del väljare. Och då blir det nästan en känsla av att kanske media går liksom på klappjakt efter störe så det är den andre biten av det så jag tror det kan slå bägge vägar faktiskt.
1: Det är säkert mange i storstäder bak her som har penger plassert i fond kanskje ikke like mye som, som Støre, men hvorfor Kjetil Bragli-Alstheim, tror du eller vil du avkreve ham flere svar?
10: Vi har, vi har fått, nå har vi fått svar på de spørsmålene vi har stilt det, jeg vil ikke altså, mange har penger i fond også de som sitter der inne, men det er jo veldig få som har så mye penger i fond som det Støre har av de som sitter på Stortinget vi har stilt om spørsmål om hva slags etiske krav han investerer etter. Det, det, det vil være ulike av, om det er om han bør følge standard eller ikke. Men hans eget svar er at vis han blir statsminister, så skal han følge oljefondets etiske standard. Og, da, og det synes jeg også er litt merkelig. Hvorfor mener han at det er viktig når han blir statsminister? Hvorfor var det ikke viktig når han var, er Arbeiderpartileder? Og, det, og tilbake til starten der egentlig Hvorfor har han ikke ordnet opp i dette tidligere? Han har visst i over tre år At han kom til å på mandag Om å bli statsminister i Norge
1: Mener du at det er interessekonflikter Ved å ha hatt disse fondene Eller byggeprosjektene?
10: Nei, jeg tror ja, byggeprosjektene er problematisk Fond er jo stort sett en ganske ryddig måte Å plassere penger på For du får en armlengdes avstand Og du, får, du er ikke direkte involvert I hvilke eh, selskaper du investerer i Så det, det tror jeg er den strategien han nå er kommet frem til om å investere i brede fond som følger en etisk standard, tror jeg er det som kan fungere hvis han blir statsminister.
11: Ja, nå nu ska vi inte granska hjärtan och nyror och större. Han är inte här och han kan ju säkert svara för sig, men han kunde Men men för mig så ser det ut som han har tänkt att detta har varit relativt upproblematiskt och att han har varit upptatt nettop av att ha en armlängds avtal till dessa investeringarna, nettop för ikke komme i i rollevanskeligheter, ikkär sant? Och så kan man være enig at han burde jo ha gått ut av det på en helt annen måte i det øyeblikk han ble Arbeiderpartileder og dermed per definisjon statsministerkandidat men, men jag tror nog sett fra hans sted så, så handler dette om att han har hatt en ganske sånn tydelig sperre mot disse investeringene og prøvde å ha dem i normale fond og så, og så har han kanskje ikke Eh, vurdert riktig var at han, da, han burde granske det mer nøyaktig.
1: Så gransket vi litt likevel.
11: Egnomsprosjektet viser
10: at han ikke har hatt de sperrende. Han var jo inne i egnomsprosjektet så sent som juni.
1: Nok om fond, nok om penger. Nå om politisk flørt. Berit Aalborg, du er da altså politisk redaktør i vårt land, og de har en nyhet i dag. Kristelig Folkeparti har aldri lukket døren til større, men nå sier Knut Ariel Hareide, partilederen, at de ikke vil være med på felle en Solberg-regering etter valget. O han vil heller ikke ha noen samarbeidsavtale med en solberg etter valget. Ja, hva, hva sier KrF til velgerne sine med dette utspillet? Vil ikke følge regjeringen, men vil ikke samarbeide om en ny?
12: Och allra först vill jag säga si att han har heller inte lovet att den regeringen ska sitte hele perioden så det är också en bitad som faktiskt är en ganska central bit av, det, av detta budskapet till til Hareda. Jag tror att han är ute efter och alltså KRF har haft ett dypt problematiskt förhållande till FRP. Han är ute efter att lucka den dörren på den ena sidan. Men så har han då pekat hela valkampen på att er Erna Solberg han vill ha som statsminister och då vill inte KRF gå in och fälla henne eller men jobbar med sammen med med FRP regjering. Men det som jeg tror er interessant med dette utspillet, det er som kommer til å skje i løpet av det året, for det finnes altså hvis de borgerlige vinner valget, så finnes det ingen samarbeidsplattform, og i hvert fall KrF kommer til å sitte i en ren opposisjonsposisjon. Og regjeringen og de har... kan jo
1: da sitte, det er ikke automatikk at den skal gå av.
12: Nei, vi har jo ikke et sånt system i Norge hvor du må, må, må på en måte be om å få sitte. Du, du sitter til noen og sier at det er ikke et flertall her. Så det er jo den posisjonen KrF tar, ikke sant? At de sier at de vil ikke felle henne, men de har heller ikke lo videre i fireårsperioden hvis hun fortsetter å sitte med FRP og hvis de gjør ting KRF ikke kan leve med så det er jo en det er en situasjon som kan bli ganske krevende for, for Erna Solberg for det at hun må forholde seg til en my mye tydeligere opposisjon det hun har hatt mulighet til å gjøre i denne fireårsperioden
1: Men vil Kristelig Folkeparti-velgerne være fornøyde med utspillet, tror du?
12: Jag tror det är lite både och. Jag tror att någon av de eh, mer konservativa väljarna deras skulle vara nöjd med att han pekar på Arna sier att han vill sitta till valget och så tror jag faktiskt att någon av de vill vara missnöjd för att han ikke då sier att vi garanterar hele fyraårsperioden. Så det blir lite både och på den konservativa sidan, på den andre sidan så tror jag att en del av disse väljarna som är eh, mer radikala vill vara väldigt glada för att det inte blir någon samarbetsavtal och att han ikke garanterar 4 år. Men de är nog inte så glada för att han sier att hun kan sitte till valget så detta är lite både och på bägge sidor faktiskt.
1: Tider. Takk skal dere ha. Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, Kjetrid Bragli i Alstahjem, sammenstilling i Dagens Næringsliv, og Hegge Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Først var det ja til å utredde å legge et giftig avfallsdeponi til Breivik i Telemark til store protester fra lokalbefolkningen. Men nå, en snøy uke før valget altså, er minner om det, har Arbeiderpartiet snudd. Statsministerkandidaten Jonas Gahr Støre garanterer at de ikke kommer til å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Breivik, Breivik, unnskyld, eller noe annet sted der befolkningen ikke vil. Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre. Det har vært en sak som har vært mye strid og engasjement rundt. Det handler om å plassere giftig avfall i fremtiden. Hvorfor kaller du dette ett useriøst valgkamputspill? Det er jo ikke avgjort enda, denne saken.
13: Nei, det er ikke avgjort, og det er viktig å undersøke at også vi vil avvente konsekvensutredningen før vi fatter en beslutning om hvor deponi ska ligge. Men saken er den at Norge er forpliktet til å ha et deponi for å deponere farlige avfall som oppstår i Norge. Og langhyra som vi bruker i dag vil være fullt i 2022. Og det er tusenvis av industriarbeidsplasser i Norge som er avhengige av at vi finner løsninger for deponi etter 2022. Og vi har hatt en grundig og lang process med dette som Arbeiderpartiet har støttet hele veien, hvor vi har identifisert mulige lokasjoner. Vi har kommet ned til to, vi konsekvensutreder begge, ingen beslutning er tatt. Og så kommer altså Arbeiderpartiet en snøy uke før valget og kortslutter den prosessen og sier at det er uaktuelt å etablere et deponi hvis lokalbefolkningen ikke er for og det er klart at dette setter industriarbeidsmasser i fare. Dette bryter med internasjonale konvensjoner. Dette er et kjempeproblem, og det er useriøst og uansvarlig i Arbeiderpartiet å gjøre dette.
1: Terje Åsland, stortingsmann for Arbeiderpartiet, nettopp fra Telemark og med oss fra Porsgrunn. Ja, hva får det til oss nu Dette var anbefalingen fra Miljødirektoratet. der har vært med på prosessen også.
0: Nei, Arbeiderpartiet har ikke snudd i denne saken. Arbeiderpartiet har vært kritisk til at staten går in og pålegger noen å foreta en konsekvensutredning. Og vi har stilt en rekke spørsmål ved det. Og vi har vært også opptatt av at regjeringen kunne avklare dette spørsmålet for oss hvis tidlig. Det har regjeringen ikke valgt å ikke gjøre. Det synes jeg er litt beklagelig. Men la det være helt tydelig, Arbeiderpartiet. Vi skal sikre industriens behov for deponi. Men vi må samtidig nå begynne å jobbe ordentlig med å redusere avfallsmengden. Det er god miljøpolitikk, men det er også god industripolitik. Men
1: vil du rekke det her i Åsland til det, dagens deponi er fullt? Norsk industri sier at det er 140 bedrifter som trenger å bli kvitt avfallet. Dette var den farlige anbefalingen, og dere har heller ikke kommet med noe, noe sånt utspill som dette før nå. Hvorfor har det tatt så lang tid? Nei, altså, det har ikke tatt lang
0: tid, det Arbeiderpartiet, hvor vi har vært stilt en rekke spørsmål ved det som regjeringen har foretatt seg i dette, dette spørsmålet. Nå er vi tydelige. Eh, Jonas var ute allerede i juli og sa at en tvangsløsning er ingen løsning. Arbeiderpartiet ønsker ikke å tvinge et deponi for farlig avfall på et lokalsamfunn, og i en situasjon også hvor, hvor en egentlig deponerer avfall under husene til folk. Så det vi har sagt, vi vil ha en grundig plan for viderehåndtering av farlig avfall i Norge. Det vil vi vil gjennomføre hvis vi vinner valget. Og da er det noen elementer i det. For det første så er det vi vil sikre industriens deponi behov
1: det videre, men vi altså. må gjøre det
0: på en slik måte at det, til, altså at det ikke er til en unødig belastning for befolkningen. Og så må vi sette i gang med en nasjonal strategi for håndtering av farlige avfall, der målet er å faktisk redusere deponibehovet. Og det engasjementet har jeg ikke sett fra regjeringen på noe område. Og det er kanskje de viktigste, mest fremtidsretta, både industrielt, men også miljømessig. Det vil få ned kostnadene, styrke
1: industriens posisjon og konkurransekraft i tida fremover. Astrup. Til og med Kronos Industri sier til NRK at de kan se på andre løsninger. Kanskje de kan neutralisere denne syren som de vanligvis deponerer og legge ned i et vanlig deponi. Kan det ikke finnes mer fremtidsrettede løsninger?
13: Å minimere farlige avfall, det er Terje Line Åsland og jeg helt enige om at det er veien å gå. Men selv om vi minimerer farlige avfall, så kommer det fortsatt til å behov for å ha ett deponi i Norge etter 2022. Og jeg har oppfattet at industri, energi, LO- Uh, og uh, norsk industri var veldig tydlig i går uh, på at det Arbeiderpartiet her er direkte uansvarlig. Men det som er interessant er at selv Terje Linn Åsland sa 31. juli til Telemarksavisa at det var, ville vært, sitat, direkte uansvarlig å konkludere før Uh, før uh, konsekvensutredningen lå på bordet. Hva har endret seg siden, 23, uh, siden 31. juli? Jo, det er at valget nå sig seg, og at Arbeiderpartiet Nei. åpenbart er desperate. Og jeg synes det er trist at man skalter skal til å valge en så viktig sak, og at Arbeiderpartiet i praksis vender ryggen til så mange viktige industriarbeidsplasser rundt men, omkring i, i, i Norge. Og det er overraskende at det kommer fra Terje Linn Åsland, som jo vanligvis er en mann som, eh, som liker å snakke varmt om industrien, og det er jeg for. Vi trenger industri i Norge, men detta er altså så viktig for så mange arbeidsplasser, og ta bare her i byen hvor vi står av Oslo, så går jo 5 000 tonn med svevasker fra forbrenningsanlegget på Klemmestru, går til Langehøy i dag. Hvor skal de sende det eh, hvis ikke vi får plass en deponiløsning etter 2022? Osland, dere lovet
1: ja, altså bare, bare, for klarere litt, klarere bare, bare for å skyte inn noe, Osland, større lovet altså at dette vil ikke tvinges nedover hodene på noen der hvor lokalbefolkningen er imot. Men all den stunden på en eller vi vil trenge et deponi, tror du noen lokalbefolkning vil ta dem imot med åpne armer? La meg bare først
0: klargjøre. Altså, Jonas Garsdøre har vært tydlig i hele sommer på at vi ikke ønsker en tvangsløsning. Det er ikke en god løsning for fremtidens deponi.
1: Tror du de vi vil få det til uten litt
0: tvang? Nei, vi har sagt at vi vil sikre norsk deponis utfordring. Uh eh i norsk industrisitt deponi behov, men vi må sette i gang og gjøre det innanfor en strategi hvor hensikten og formålet er å redusere behovet for deponi av farlig avfall. Vil det deponi løses det innen 2020? Deponi må være absolutt siste løsningen, fordi at kan vi minimere deponi behovet, sørge for at ressursen er i verdikjeden, sørge for at den unngår å deponere, det vil være kostnadseffektivt og riktig også. Så vi i et trenger et egentlig noe nytt opp mot miljøperspektiv ja, altså det, vi, vi må, det ja, haster, og vi må jobbe raskt med dette. Men regjeringen har vel ikke avklart spørsmålet om hvor et deponi for farlig avfall skal være? Nei, det er ikke... Astrup, Astrup, ja, Astrup, nå argumenterer... Ja, la meg prate ferdig, Astrup. Ja, nå jeg
13: fikk du jeg ord av programmet nå. Det, jeg,
1: jeg gir ordet til Astrup. Åsland, skal du få det tilbake så vidt
13: Tusen altså det, det er. Tusen takk. Nå er vi på tampen av den processen som Terri Line Åsland beskriver, som startet da han satt i regjering. Nemlig, vi trenger et nytt deponi. Hvor skal det være? Miljødirektoratet har gjort en grunnig vurdering av ulike lokasjoner. Man har kommet ned til to. Det er to som konsekvensutreddes. Det er enten i Romsdal, eller i Teremark. Ergo, det må bli et av de to Du stedene. sa det, men
1: har dere bedrevet godt politisk håndverk når det er så mye motstand at Arbeiderpartiet synes det er en god idé å lage en helt ny strategi og begynne på null?
13: Vi kommer ikke til å rekke 2022 hvis vi skal lage en helt ny strategi. Har bedrevet godt politisk håndverk? Vi må se på konsekvensutredningen først, og jeg mener det er helt avgjørende innspill, hører si. 31. juli der at det er det direkte uansvarlig å gjøre det han Hans Martin nettop har gjort. Och det syns att han Molken svar på.
0: Åsland kort, kort slutreplik. Nej, det är ju Vi säger ja, väldigt tydligt att altså, at vi ska säkra industriens men vi det genom en strategi där vi minimerar behovet för deponi. Och så är det faktiskt regeringen som har skaltat och voltat med detta frågande i 4 år, ännu inte klart att komma fram en avklaring och ännu vi heller idag. Så
1: ställer man väldigt undrande till på fräckigt att klart. Terje Åsland från Arbetarpartiet, Nikolai Astrup från Högere, Dag Li hadde teknisk ansvaret. Ugo Fermarello var programleder. Takk for nå.